0: Partnerem tego odcinka podcastu technologicznie jest Amazon Web Services. Platforma chmurowa, która każdej wielkości firmie daje elastyczny dostęp do rozwoju. Sztuczna inteligencja, machine learning i wiele innych, które pozwalają testować, rosnąć i rozwijać się biznesom globalnie. ze studia Voice House, Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar w najnowszym odcinku podcastu Technologicznie. Sprawdzamy, czy to już czas na AI w każdym domu, czy także małe firmy są gotowe na machine learning. Rysujemy cienką granicę między tymi światami. Przekonujemy, żeby nie bać się korzystać ze sztucznej inteligencji także na co dzień we własnej pracy i uwolnić trochę czasu dla siebie. Namawiamy do testowania, próbowania i poprawiania. Pokazujemy narzędzia, które temu służą niezależnie od skali biznesu. Rozmawiamy z naszym gościem specjalnym o nowościach Amazon Web Services ujawnionych na konferencji w Las Vegas. Próbujemy znaleźć w nich coś dla Waszych firm. Witaj oficjalnie w nowym roku, podcastowy partnerze. Uświadomiłem sobie właśnie, że byliśmy chyba jedyną audycją, która nie zrobiła top 10 wydarzeń 2K2.1 i nie zapowiadała kolejnego rankingu na 2K2.2. Tak się nam akurat życie poukładało, ale myślę, że dobrze będzie na bieżąco zapisywać karty technologicznej przyszłości, choćby dziś. Czy czujesz, że najbliższe miesiące to może być przełom, jeżeli chodzi o AI czy machine learning w użyciu takim bardziej powszechnym, żeby nie powiedzieć, czy AI albo ML? L trafią już pod strzechy. Pewnie jeszcze nie wkroczą roboty
1: do naszych domów i zastąpią wszystkie prace, które mamy do wykonania, ale dzisiaj AI, w szczególności w rozumieniu uczenia maszynowego, jest w praktycznie każdego rodzaju technologii, z której korzystamy. Ma świetny potencjał do automatyzacji też naszej pracy codziennej, więc mam nadzieję, że przynajmniej część moich obowiązków zostanie zautomatyzowana.
0: Zautomatyzowana, ale rozumiem, że nie odbierze Ci frajdę z tych rzeczy, które realnie chciałbyś robić.
1: Absolutnie nie, dlatego że dzisiaj wszystkie rzeczy, które są związane, które składają się na pojęcie AI czy pojęcie uczenia maszynowego tak naprawdę służą algorytmom, które powinny nam pomagać w pracy. I niezależnie od tego, czy budujemy zespoły, czy budujemy organizacje, czy budujemy produkty, to dzisiaj uczenie maszynowe i szeroko pojęta technologia za tym stojąca, jest obecna w większości rozwiązań, nawet jeżeli jej nie widzimy, czyli na tych serwerach, z których korzystają serwisy internetowe, w aparatach naszych telefonów, w procesorach, czy w serwisach, z których na co dzień korzystamy, niezależnie czy to są serwisy społecznościowe, czy to są różnego rodzaju aplikacje.
0: Ale przyznaj, że jest jeszcze coś takiego, jasne, że w różnych miejscach z różnym natężeniem, że kiedy mówimy AI, to w tle słychać strach. Czasem o utratę kontroli, pracy, wpływu. My przewrotnie w technologicznie od początku mówimy właściwie, że AI to raczej odzyskanie czasu dla siebie.
1: Jak najbardziej, bo bardzo wiele osób kojarzy AI z tą częścią humanoidalną, czyli tych zastępujących, odbierających nam człowieczeństwo robotów, a tak naprawdę dzisiaj jednym z najciekawszych obszarów AI jest tak zwane uczenie maszynowe, czyli machine learning to jest taki obszar sztucznej inteligencji, który jest poświęcony algorytmom, które tak naprawdę poprawiają i pracują nad automatycznym uczeniem się przez doświadczenie, czyli ponieważ dane algorytmy mają ekspozycję na dużą ilość danych i na podstawie tych danych, to się ładnie nazywa zbior uczący, i prognozują, podejmują decyzje bez bycia zaprogramowanym przez człowieka, czyli zaczynają się uczyć na podstawie tego zasobu i te algorytmy uczenia maszynowego są wykorzystywane w bardzo wielu różnych miejscach. Nie tylko ochrona przed spamem w naszych skrzynkach pocztowych, ale też rozpoznawania obrazów, algorytmów związanych z medycyną, związanych z predykcjami na przykład finansowymi. To jest wiele dziedzin, które dzisiaj te algorytmy są obecne w naszym życiu, mimo tego, że Nie widzimy, ale bardzo często też nie wiemy, że one za tym stoją, ale na koniec dnia osoby, które zajmują się tworzeniem produktów, prowadzeniem biznesu, dzisiaj coraz częściej korzystanie z szeroko pojętego AI, czy w tym przypadku uczenia maszynowego, stanowi też o przewadze konkurencyjny.
0: Okej, okay, dotknąłeś dwóch ważnych obszarów, to skupię się na nich teraz. Mówisz węziej czyli uczenia maszynowego. Gdybyś miał narysować teraz taką granicę między AI, sensu stricto, a machine learning, to gdzie ona przebiega? Przede wszystkim to jest tak, że
1: uczenie maszynowe jest po prostu obszarem AI, czyli to jest jedna z dziedzin, które możemy przypisać do obszaru artificial intelligence. I tak naprawdę to uczenie maszynowe jest, jak to się ładnie mówi subsetem, czy też pod grupą tego pojęcia. Z mojej perspektywy też bardzo atrakcyjną z punktu widzenia biznesowego i z punktu widzenia budowania produktów. Dzisiaj w tym obszarze mamy do czynienia z jednym z największych postępów technologicznych, ale też najbardziej praktycznym aspektem wykorzystania tej technologii. Dzisiaj w bardzo wielu dziedzinach ciężko sobie wyobrazić budowanie firmy czy tworzenie produktów bez wykorzystania na przykład machine learningu. Niezależnie czy mówimy o na przykład oprogramowaniu do rozpoznawania mowy automatycznego tłumaczenia na przykład, albo automatyzacji głosem czynności domowych, czyli jak rozmawiamy z Siri, czy rozmawiamy z Aleksą, ale też interaktywne biura obsługi, które być może niekoniecznie wszyscy przepadają za tego rodzaju wykorzystaniem uczenia maszynowego, ale też w wielu innych dziedzinach, czyli automatycznej nawigacji i sterowania, gdzie machine learning jest wykorzystywany. Analizie i klasyfikacji też danych i mówimy nie tylko tutaj o wykorzystaniu na przykład w systematyce obiektów astronomicznych, ale też na przykład w wykrywaniu prania brudnych pieniędzy. Także Dziedziny, w których mamy do czynienia z uczeniem
0: maszynowym jest wiele. Ale zobacz, mówimy o takich dziedzinach jak służba zdrowia, czy raczej medycyna. Wcześniej wspomnieliśmy pieniądze. To są bardzo uregulowane obszary i intymne dane. Myślę o tym ludzkim poczuciu trwogi, że ważne dane oddajemy jednak maszynie.
1: Oddajemy to maszynie, ale mamy też wspólny mianownik, który jest tutaj, czyli jakiej maszynie to oddajemy. I teraz dzisiaj to, co jest istotne z punktu widzenia budowania produktów jest to, że możemy wykorzystać rozwiązania, które już istnieją na rynku, czyli nie zawsze musimy budować swoje rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji czy w zakresie uczenia maszynowego, ponieważ tego rodzaju kompetencje są nadal w cenie, rzadko spotykane albo trudno dostępne na rynku z punktu widzenia talentu, czyli osób, które zajmują się uczeniem maszynowym. Takie osoby są absolutnie rozchwytywane i tego rodzaju kompetencje są rozchwytywane na rynku na całym świecie, ale też rozwiązania w sensie takim technicznym, z których możemy korzystać. No nie każda firma jest w stanie nie tylko zatrudnić topowy talent, talent w zakresie AI, ale też budować swoje własne rozwiązania. Takich firm, które stać na to i które mają czas na to, żeby to zrobić oraz takich, w których naprawdę ma to sens, będzie mniej, natomiast to nie oznacza, że nie ma możliwości wykorzystania uczenia maszynowego, no bo dzisiaj tego typu technologie i tego typu produkty są dostępne jak nigdy i to jest akurat fantastyczne i z perspektywy małych firm i z perspektywy dużych organizacji.
0: Gdybyśmy mieli teraz, przez chwilę zmierzyć, co to znaczy mała firma czy niewielka organizacja. Myślę o dwóch aspektach, i finansowym, i technologicznym. Technologicznym, to kto może dziś, czy już dziś, nawet nie będąc gigantem, śmiało rozglądać się za AI czy machine learning do wykorzystania dosłownie u siebie w biznesie?
1: W zasadzie dzisiaj odpowiedź na to brzmi każdy. Czyli niezależnie od tego, jakiego typu organizację budujesz albo reprezentujesz, możliwość skorzystania z rozwiązań machine learningowych na przykład, czy z rozwiązań hostingowych są szeroko dostępne i w szczególności rozwiązania hostingowe głównie działają w modelu płacisz za używanie, więc jeżeli nie używasz nie płacisz i razem ze skalą czy wzrostem twojego biznesu oczywiście wtedy płacisz więcej, ale ma to sens ponieważ nie musisz płacić wtedy kiedy dane rozwiązanie nie jest używane albo dane rozwiązanie może być dla ciebie zbyt drogie, jest po prostu uzależnione od twojego tempa wzrostu i sposobu używania i dzisiaj tego typu rozwiązania są dostępne w zasadzie dla każdego, czyli spotkasz i bardzo duże organizacje, które robią ten transfer do chmury oraz szybko rosnące startupy technologiczne, które wykorzystują rozwiązania machine learningowe czy rozwiązania właśnie hostingowe od pierwszego dnia, czyli jeszcze w momencie bardzo często jeszcze nie ma firmy, ale już eksperymentują z produktem czy z pomysłem, czy jest on wykonalny, czy ma on sens,
0: wykorzystując rozwiązania hostingowe czy machine learningowe dostępne na rynku. O tym sobie właśnie myślę. Na ile potrzebuję mieć duży team do zarządzania takimi nowościami technologicznymi w firmie, który zabierze się za dużą rzecz i ją dowiezie, a na ile mogę skorzystać z czegoś prostszego, czegoś co pozwoli mi na jakąś wersję MVP.
1: Umiejętność eksperymentowania w ogóle w biznesie technologicznym jest esencjonalna, więc bardzo często zanim kiedyś, kiedy projekty, duże budżety, czasami rok decyzji po to, żeby powstała określonego rodzaju technologia tak czy dokładnie czy czy produkt, a czasami to był rok dywagacji, a nigdy nie powstała, prawda? Znamy z doświadczenia. Natomiast dzisiaj Możliwość eksperymentowania, te technologie i produkty, które są dostępne na rynku umożliwiają Ci przetestowanie Twojej idei dużo szybciej i taniej. I nie zawsze potrzebujesz zatrudnić duży zespół, zbudować samemu technologię. Bardzo często będziesz składać ją z klocków i rozwiązań, które już są dostępne na rynku. Dlatego, że czasami nie warto wymyślać koła na nowo, ponieważ Twoim zadaniem jako biznesu jest skupić się na rozwiązaniu problemu dla klienta, a niekoniecznie wynajdywaniu na nowo wszystkich technologii, które można użyć, czyli taki syndrom Pisania technologii tylko i wyłącznie dlatego, że jej potrzebujemy. Bardzo często te rozwiązania są dostępne na rynku i na szczęście już żyjemy w dużo bardziej rozwiniętej takiej kulturze technologicznej, w której korzystanie z różnego rodzaju technologii i takich modułów, które możemy wykorzystać, które już ktoś stworzył i być może w tym zakresie stworzył rozwiązania, które są dużo lepsze niż to, co moglibyśmy napisać albo są dostępne dużo szybciej niż sami moglibyśmy je stworzyć, po prostu składamy sobie nasze rozwiązania z technologicznych klocków, aż powstanie bardzo ciekawe produkt. No i to jest w szczególności ważne w tej części związanej z AI, gdzie zbudowanie wewnętrznych kompetencji wokół artificial intelligence, czy wokół uczenia maszynowego, czy wokół deep learningu na przykład, po pierwsze zajmie nam bardzo dużo czasu, po drugie będzie bardzo dużo kosztować, ale możemy wykorzystać rozwiązania, które już istnieją na rynku. To wcale nie oznacza, że nie będziemy zatrudniać wokół tego ekspertów, czy tworzyć zespołów, tak? Ale nie będziemy musieli wymyślać technologii na nowo, która już została wymyślona i stworzona
0: przez najlepszych ekspertów na rynku w danej dziedzinie. Okej, czyli gdybyś jeszcze raz przed spotkaniem z naszym gościem specjalnym, którego za chwilę przedstawię, miał powiedzieć, jakie firmy mogą śmiało już myśleć o używaniu sobie, może nie na AI, ale AI, to są jakieś granice?
1: W zasadzie jedną granicą jest granica mentalna, czyli umiejętność dostrzeżenia, że w naszym biznesie mamy do czynienia ze zbiorami danych, z prognozowaniem i podejmowaniem decyzji. I dzisiaj w bardzo wielu organizacjach tego typu rozwiązania są interpretowane pasywnie, czyli widzimy dane, próbujemy je zinterpretować i na ich podstawie podjąć decyzję, podczas gdy technologie obecne dzisiaj na rynku pozwalają zrobić to a albo za nas, Albo działać w modelu predyktywnym, który nie wymaga udziału człowieka, tylko interpretuje te dane w taki sposób, żeby to uczenie maszynowe było wykorzystane po pierwsze bez udziału człowieka, po drugie na podstawie przykładowych danych albo danych, które zebraliśmy i skala ryzyka dzięki temu jest mniejsza że podejmiemy złą decyzję, bo decyzje podejmowane przez ludzi zawsze są obarczone, może nie tyle zawsze, ale bardzo często będą obarczone większym ryzykiem niż decyzje podejmowane przez maszyny, które potrafią podejmować te decyzje w oparciu o bardzo duże zestawy
0: danych. I dwa, kładąc to na stół, oszczędzamy przede wszystkim czas, a co za tym idzie, mówimy o biznesie, oszczędzamy też pieniądze. Czy powinniśmy mieć jednak jakieś fundamentalne umiejętności, jakąś wiedzę, żeby nie przepalać tego budżetu, żeby umieć zadawać pytania, nie dać się zaskoczyć i być partnerem dla tych, którzy to AI u nas w firmie wprowadzają.
1: Nawet jeżeli mówimy o takich podstawowych kompetencjach i to, co jest fantastyczne, to dzisiaj materiałów w zakresie takiej podstawowej i też wiedzy, którą każdy może sobie przyswoić w zakresie szeroko pojętego AI, ale z mojego punktu widzenia, takiego czysto praktycznego i biznesowego, w szczególności w obszarze data science i machine learningu, to to, co jest dzisiaj piękne, to materiały, które są dostępne i edukacja, która jest dostępna za darmo w tym zakresie w internecie, dostarczana, czy to przez różnego rodzaju usługodawców czy serwisy edukacyjne, to w tym zakresie jest szeroko dostępna i moim zdaniem to jest fantastyczne. Dzisiaj każdy może to zrobić. (śmiech) Od poziomu szefa, czyli CEO do poziomu CTO? Powiedziałbym tak, pewnie na poziomie specjalistycznym ta wiedza nawet będzie większa niż na poziomie tego CEO, ale tutaj dotykasz moim zdaniem bardzo ważnego aspektu. Dzisiaj bardzo wiele firm stoi przed transformacją, to się ładnie nazywa transformacja AI, ale tak naprawdę chodzi o wykorzystanie machine learningu, deep learningu w biznesie do transformacji tego biznesu, i dzisiaj tego typu wyzwania nie stoją tylko przed organizacją technologiczną w firmach czy przed CTO, ale przede wszystkim przed całymi organizacjami, czyli pozostałymi funkcjami, które muszą posiadać kompetencje w zakresie rozumienia tego, jak bardzo szeroko pojęta sztuczna inteligencja, ale tak jak mówię, uczenie maszynowe czy data science, wykorzystanie danych w biznesie, to to są kompetencje, które na tym tak zwanym C-level na dzień dzisiejszy są konieczne, a nie
0: zawsze obecne. Wydaje mi się, jak tak patrzę po różnych konferencjach technologicznych, na których mam przyjemność prowadzić je dla publiczności, to ci CTO-si często na tej scenie mówią z dumą, że udało im się przekonać szefa do czegoś. Tylko tak myślę sobie z drugiej strony, dziś przecież CEO, czy to mężczyzna, czy kobieta, bez wiedzy technologicznej jest bardzo ułomny. To
1: jest zazwyczaj tak, że ta organizacja technologiczna niesie ten kaganek technologicznej oświaty, natomiast bardzo często na tym poziomie C-level trzeba pamiętać, że są tak naprawdę trzy kategorie sztucznej inteligencji i zazwyczaj osoby, które słuchają czy czytają sztucznej inteligencji, myślą w kategorii właśnie tych humanoidalnych robotów, tak? bo mamy do czynienia z czymś, co się nazywa Artificial Narrow Intelligence, tak? czyli w skrócie to jest ANI, tak? czyli wąska sztuczna inteligencja. Mamy do czynienia z Artificial General Intelligence, czyli AGI, to jest Silna Sztuczna Inteligencja i Artificial Super Intelligence, ASI, czyli taka super inteligencja, którą właśnie my kojarzymy z filmów, tych humanoidalnych robotów, ale dzisiaj tak naprawdę rzeczywiście mówimy tylko o tych dwóch pierwszych, czyli Narrow i General Intelligence. Widzisz, na konferencjach bardzo często prezentowane są te humanoidalne roboty biegające gdzieś tam między gośćmi, ale tak naprawdę największa wartość biznesowa jest właśnie w tej części
0: uczenia głębokiego, właśnie w tej części deep learningowej. W jakimś sensie nie tej biegającej, za klientami po kawiarniach w Japonii na przykład, ale tej niewidocznej, tej AI pod spodem.
1: Tej niebiegającej między klientami, ale też z drugiej strony, tej, której bardzo często użytkownicy i konsumenci nie widzą, a która jest w stanie przynieść największe zwroty z punktu widzenia
0: biznesowego. Okej, scena przygotowana, czas na rozmowę z naszym gościem. W podcaście technologicznie Tomasz Stachlewski, Enterprise Architecture Lead Amazon Web Services. Za chwilę wejdziemy do chmury, ale chciałem porozmawiać, co widziałeś nad chmurami lecąc do legendarnego Las Vegas?
2: Legendarny Las Vegas Reinvent, czyli jedna z największych konferencji informatycznych na całym świecie. Reinvent to jest konferencja edukacyjna. Dziesiątki tysięcy ludzi. Ale dla ciebie też, mimo absolutnie. że jesteś człowiekiem z firmy? 6 lat, 2 WS, mimo wszystko ciągle jest tyle rzeczy, których nie wiem każdego roku, każdego dnia jestem bardziej świadomy tego, hmm. czego nie wiem, a nie tego, czego wiem. Też dobrze. Absolutnie, wiesz, no, to jest niesamowita okazja, bo po pierwsze trochę wychodzimy, udaje się zobaczyć ten świat poza covidowy, naprawdę. Znowu tam 25 tysięcy osób, które spotykają się, edukują się, jakby bawią się oczywiście, bo w końcu to jest Las Vegas, więc niesamowita Wstyd okazja. byłoby się nie bawić. Nie no, absolutnie. Jedziemy do Las Vegas, to są rzeczy, które zostają tylko w Las Vegas.
0: Chociaż akurat dzisiaj chciałbym, żebyś podzielił się trochę wiedzą. Lądujesz w Las Vegas, dołączasz do mnóstwa ludzi, którzy przychodzą, żeby dowiedzieć się, co nowego może zadziać się w świecie technologii z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii. Czy widzisz jakiś taki jeden najważniejszy dla ciebie samego, tak jak mówisz, jesteś od lat w tej firmie, czy ale też od lat w branży. Trend, który cię zakręcił.
2: Kilka takich trendów, no ale prosisz o jeden czy dwa, to powiedzmy, że będę bardzo konkretny. Po pierwsze sztuczna inteligencja. Jakkolwiek nie brzmi to bardzo banalnie, bo mówimy o sztucznej inteligencji od lewa na prawo, już od kilku lat, to każdego roku jednak ta kula śnieżna nabiera rozpędu i w końcu już przestaliśmy żyć w czasach, gdzie sztuczna inteligencja to była tylko takie fajny slogan, o tym się mówiło, ale tak naprawdę nie wiadomo było gdzie zacząć, tylko naprawdę teraz już nie tylko duże firmy, ale małe firmy, średnie firmy, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również tutaj w Polsce wykorzystują to, żeby zmieniać świat. Czyli to jest pierwszy trend. A drugi trend to jest po pierwsze swoboda i nowoczesne technologie, niekoniecznie sztuczna inteligencja. Firmy szukają sposobu, takie firmy, które nie mają dostępu do gigantycznych zasobów finansowych, do specjalistów, którzy często są bardzo drodzy, szukają sposobu, żeby mieć dostęp do tych nowych technologii, eksperymentować za pomocą tych rzeczy, które w chmurze po prostu są i na podstawie tego po prostu robić rewolucję, nie tylko u siebie w biznesie, albo po prostu na całym świecie.
0: Ja mam z kolei bardzo analogowe rozwiązanie jak kartkę i długopis i notuję sobie parę rzeczy i będę je wykorzystywał. Chciałem trochę później o tym porozmawiać, ale skoro mówisz, słuchaj, AI dla mnie jest bardzo ważne, chciałbym Cię zapytać o to, na ile Ty widzisz, że to AI może być jednak też nie tylko wykorzystywane przez duże firmy, które się na tym znają, mogą mieć specjalistów, ale wykorzystywane też przez mniejsze czy średnie na ile sztuczna inteligencja z wykorzystaniem powiedzmy AWS-a może tym firmom ułatwić pewne rzeczy, przyspieszyć pewne procesy albo w finale dać im większe szanse sprzedażowe.
2: Powiem Ci tak przewrotnie, uważam, że właśnie duże firmy mają nawet czasami pod górkę, jeżeli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji i większa firma tym więcej procedur, tym więcej jakby problemów. Ale trwogi wciąż? Tak, absolutnie. Trwoga przed nowymi technologiami technologiami przed tym, czy warto, bo w końcu nowa technologia, to być może ja nie będę miał co robić, to może lepiej, żebym ja klepał te klawisze. Absolutnie tam jest trwoga, tam są procedury, które stworzyliśmy N lat temu, a nagle pojawia się mała firma, średnia firma, startup i nie ma tej trwogi. Oni chcą, oni mają pomysł i w skrócie myślą sobie, jak nie teraz, to kiedy. Nie chcemy tego robić za rok, za dwa. Więc robimy teraz. I wiadomo, czasami się nie uda. Ale jak się nie uda, no to trudno. To wymyślamy coś nowego, wymyślamy nowe pomysły, nowa rewolucja i tak dalej. Więc absolutnie właśnie ta sztuczna inteligencja, to AI jest o tyle fajne właśnie, bo równie dostępna jest dla wszystkich firm, a jednocześnie te małe firmy, tak jak powiedziałem, często po prostu łatwiej ją wykorzystać.
0: Czyli oni nie muszą powiększać swojego zespołu o ludzi, którzy bardzo głęboko w AI wejdą. Oni wchodząc do chmury mają dostęp do czegoś, co jest prostsze dla nich, tak? Absolutnie. Mówi... W zrozumieniu i wykorzystaniu.
2: Absolutnie. Mówimy o tak zwanej demokratyzacji IT. W skrócie, nie musimy być, nie wiem, największym bankiem na świecie, nie musimy być korporacją, która ma zespół IT, który ma dziesiątki tysięcy ludzi, tylko możemy być małą firmą spod Krakowa, możemy być jednoosobową działalnością gospodarczą i sobie myślimy, ja też chcę z tego wykorzystywać. I nagle się okazuje, że, nie wiem, Spotify, McDonald's, Nasdaq mają dostęp do tych samych rzeczy, do których My mamy dostęp i możemy rywalizować jak równy z równym. Nie musimy ranie szukać i mieć kapitału na specjalistę, który zajmuje się sztuczną inteligencją, który będzie kosztował niemało, bo tacy są najdrożsi. Taki mamy rynek i nagle możemy faktycznie budować i wykorzystywać te nowe technologie do tego, żeby po prostu posuwać się do przodu.
0: To AI w tym znaczeniu dostępności dzisiaj, nawet tej prostej, tak jak mówimy, w odniesieniu do mniejszych firm, to jest etap sprzedażowy, to jest etap marketingowy, gdzie oni mogą wykorzystać AI? W jakich obszarach swojej działalności?
2: Po pierwsze należy jakby pozbyć się takiego wrażenia, że ta sztuczna inteligencja tak przyjdzie zupełnie, zastąpi wszystkie te procesy, które mamy i teraz będzie komputer, który będzie robił to za nas, będzie dzwonił po klientach, będzie nam, nie wiem, budował produkty i tak dalej.
0: Właśnie o to chciałem Cię zapytać, bo ta, użyję jeszcze raz tego słowa, ta trwoga jest taka, że AI coś zastąpi, a ja myślę o tym, na ile ona jest w stanie wesprzeć mnie w czymś.
2: Dokładnie to jest właśnie to wsparcie. W skrócie jesteśmy na etapie XXI wiek, mimo wszystko jesteśmy na Etapie jeszcze długo będziemy, gdzie sztuczna inteligencja ma nas wspomóc w tych elementach naszych procesów, które są bardzo manualne, które są powtarzalne, które po prostu nasz cenny czas, a on jest najbardziej istotny dla każdego pracodawcy, jest po prostu marnowany. Więc po co my na przykład mamy teraz analizować, nie wiem, dane finansowe i sobie myśleć, może tam jest jakiś ukryty wzorzec, prawda, i poświęcać na to godziny, dni, tygodnie, skoro sztuczna inteligencja to może zrobić za nas. Po co mamy, nie wiem, analizować formularze przepisywać to do komputera, skoro sztuczna inteligencja może samemu to przyanalizować i po prostu nam powiedzieć, na tym formularzu było to, to
0: i to i to. Tomega, powiedz mi o takiej sytuacji. Wiemy, że dane są dzisiaj megawalutą i nikt z tym nie dyskutuje. Natomiast są i tacy, którzy mówią, mamy ich coraz więcej, ale nie umiemy jeszcze ich zanalizować albo powinniśmy je odczyścić tak, żeby wiedzieć, że pracujemy na naprawdę ważnych, dobrych i sprawdzonych danych. Czy AI w waszej chmurze też na to pozwala?
2: Pozwól, żeby dam ci przypadek taki jeden, który bardzo lubię pokazywać, opowiadać o nim, bo on jest bardzo taki, który jakby pokazuje chmury. Novartis, jedna z największych firm medycznych na świecie. Mm-hmm. Case kilka lat wcześniej mieli tyle danych, że przeanalizowali, że gdyby analizowali to na jednym serwerze, to trwałoby to 39 lat. Badania nad rakiem, w skrócie, nie chcieli czekać 39 lat, co jest w miarę zrozumiałe. Mm-hmm. No i oni podeszli do tego tak, no to weźmy kilka serwerów, dużo serwerów, zrównoleglimy to i wtedy będziemy mieć ten wynik dużo szybciej. No i poszli do swojej serwerowni, bo miałem swoją serwerownię w skrócie administracja powiedziała, no nie mamy tysięcy wolnych serwerów, no więc chyba tutaj się puknijcie. Dobra, no to budujemy nową serwerownię. Koszt? 40 milionów dolarów. No to też nie tędy droga. I co zrobili? Poszli do chmury, poszli do aws uruchomili ponad 10 tysięcy serwerów, uwaga, na 9 godzin. Na 9 godzin wrzucili dane, przynalizowali to, po 9 godzinach okazało się, że mamy wynik, wszystko zwinęli i poszli do domu. I kosztowało
0: ich to 4000 dolarów. Czyli działacie też w modelu subskrypcyjnym? Ja jako mała firma mogę wpaść do Ciebie na chwilę tylko na tyle, na ile potrzebuję, a później się zawinąć i może wrócę, może nie?
2: AWS działa tylko w modelu subskrypcyjnym, hmm. więc to jest jakby też benefit, bo... Ty też nie wiesz, czy się uda, czy nie, czy ty potrzebujesz dwóch serwerów, stu serwerów, czy potrzebujesz tej bazy sztucznej inteligencji, więc wchodzisz, korzystasz, nie potrzebujesz, to wychodzisz i po prostu dziękuję, do widzenia, mnie tu jakby nie
0: było. Coming back to Las Vegas. Mówicie, będą local zone i pojawią się także w Polsce. Co mi to da?
2: Do tej pory AWS działał w oparciu tak zwane regiony. Regiony to były takie miejsca na świecie, gdzie po prostu użytkownicy, firmy mieli możliwość uruchamiania swoich aplikacji, systemów. Takich miejsc na całym świecie było parędziesiąt, niemal trzydzieści, no ale użytkownicy użytkownicy. Użytkownicy z Polski często mówili, no dobrze, ale ja chciałbym mieć to również w Polsce, bo najbliższy taki region to był Frankfurt. No i nagle się okazuje, że AWS mówi, dobra, słuchamy Was i wchodzimy do Polski. I od przyszłego roku tak naprawdę użytkownicy w Polsce, te małe firmy, duże firmy będą mogły uruchamiać swoje aplikacje,
0: przechowywać dane w Polsce. No i teraz po co mi to? Teraz rozdzielmy, bo tobie wiem po co, jako AWS, ale teraz zastanawiam się, po co mi to jako firmie w Polsce? Po co mi terytorialność w jakimś sensie, skoro ja chcę być globalny? Absolutnie i powiem absolutnie z ręką na sercu, dla
2: 99% osób, firm, po nic. To nie jest case, za pomocą którego nagle mówimy, nie byliśmy w chmurze, a teraz idę do chmury, bo to jest w Polsce. Nie. My chcieliśmy, a przynajmniej powinniśmy iść do chmury, bo globalność, bo skalowalność, bo setki usług. No dobra, no ale to po co ten AWS jednak w Polsce nagle wchodzi. Bo mimo wszystko czasem są bardzo specyficzne przypadki, gdzie z jakiegoś powodu my musimy być w Polsce.
0: Prawnego na przykład?
2: Prawnego na przykład. Niekoniecznie prawnego wynikającego z jakiegoś tam górnych ustaw, tylko czasem jakieś wewnętrzne polityki bezpieczeństwa. Coś zastanę już jest od n lat, które mówi, te dane mają być w Polsce. To ma być góra
0: nad Poznaniem.
2: Dokładnie, dokładnie. No (śmiech) a przynajmniej w Polsce, prawda? Tak, nad Wisłą, bo tutaj jest, tutaj jest. Tak, tak (śmiech) wolimy. Tak wolimy. No i wtedy nagle się okazuje, że do tej pory były jakieś sposoby, ale nie do końca było jakby to najprostsze. A teraz nagle AWS mówi, nie ma problemu. Jeżeli chcesz te dane przechowywać tutaj w Polsce, na naszym pięknym kraju, chcesz je analizować, to proszę i
0: możesz to robić. Ale to jest jakiś wątek personalizacji tej waszej też relacji z klientami, że wiecie, że musicie się w niektórych momentach, choć wiem, że akurat w tym kontekście, o którym mówimy, to dziwnie zabrzmi, odglobalizować, że jednak potrzebujecie być coraz bardziej bliżej, lokalnie, personalnie. To jest
2: bardzo ciekawe pojęcie, które powiedziałeś i rzeczywiście to jest tak, że każdy musi dopasowywać się do realiów. Nikt nie zjadł całego rozumu na całym świecie i mimo, że AWS jest na rynku 16 lat i mimo, że my ciągle wierzymy właśnie, że ta globalność, takie regiony na świecie to jest ten kierunek, w którym większość firm będzie szła a również w Polsce, to jednocześnie to nie rozwiązuje wszystkich problemów tego świata.
0: Patrz, supply chain ostatnich miesięcy. To jakby tutaj też widzę taką dużą, dynamiczną zmianę w myśleniu wielu firm, że jeżeli wiemy, że to nie zadziałało teraz, to może powinniśmy myśleć zupełnie inaczej o tym, gdzie my pewne rzeczy robimy.
2: Absolutnie. I teraz do sukcesu zarówno po stronie AWS-a, jak i po stronie klienta jest to, żeby po prostu słuchać i dopasowywać się to, co robimy do jakże szybko zmieniającego się świata.
0: Wracając do Nowartisu, o którym powiedziałeś, to brzmi dobrze i dumnie, bo to jest rzeczywiście duża skala. Natomiast gdybyśmy wrócili do mniejszego biznesu, wchodzę, testuję i mogę potraktować Wasze aplikacje już istniejące w chmurze AWS-u jako jakiś rodzaj MVP?
2: Absolutnie. MVP to jest... Jedna z najbardziej genialnych rzeczy, jakie po prostu człowiek wymyślił i ciągle za mało firm to wykorzystuje. I pozwól, że znowu ci dam bardzo fajny przykład, jeżeli pozwolisz. Rovio. Rovio dla tych osób, które nie wiedzą, to jest firma, która stworzyła pewną grę. Mhm. I teraz to jest firma z Nordyków, która tworzyła gry mobilne i ona robiła gry, nie wychodziło. Robiła kolejną grę, nie wychodziło. 60 któraś gra z kolei to była Angry Birds. Czyli nagle w cały świat zaczął rzucać ptakami w świnie, to chyba w tej kolejności. I z jakiegoś powodu... Przepraszam, nie pomogę. (laughs) I z jakiegoś powodu okazało się, że rzeczywiście to jest coś fajnego. I teraz... Czemu wracam do twojego pytania? Bo teraz chmura dała właśnie tą możliwość, że eksperymentujemy. Może się uda, jeżeli tak, to rozbudowujemy ten pomysł. I właśnie gdyby nie chmura, to by się okazało, że tego MVP nie możemy zrobić, bo musimy na początku jakby uzgodnić, co robimy i albo się na tym przejedziemy, albo rzeczywiście być może będziemy nowym jednorożcem.
0: To, że mam w chmurze aplikacje, mogę z nich skorzystać, przetestować się, zwiększyć skalę, zmniejszyć skalę, subskrypcyjnie tym zarządzić, to jedno. Ale czy mam też dostęp do jakiejś grupy ekspertów, jakiegoś, nie chcę tego nazywać call center, ale wchodzę, widzę tę aplikację, wiem, że jestem mały, więc nie mam u siebie takiego zespołu, ani ja jako ten, który wchodzi, nie mam takich skilli. Czy tam też jest jakaś pomoc? W
2: skrócie jest kilka dróg odpowiedzi na to, ale najbardziej krótka będzie taka. AWS został stworzony w modelu Surf Service. To jest sposób, w jaki sposób AWS się skaluje na miliony użytkowników na całym świecie. I teraz idea była taka, stwórzmy platformę, która będzie na tyle prosta dla każdej firmy, czy to jest właśnie Jan Kowalski, który nie zna się na IT, a może to będzie zamasowana firma jak Netflix. I teraz dla każdego z tych rodzajów firm, osób, ta platforma ma być po prostu łatwa do wykorzystania. No i teraz wracając do tego pytania, czy jest tam ktoś, kto mi pomoże? Tak, jest, ale jednocześnie wcale nie musisz iść do tej osoby, bo zaufaj mi, będziesz w stanie naprawdę samemu nagle odpalić serwer, odpalić bazę danych, czy wykorzystać sztuczną inteligencję, bo właśnie tylko dzięki temu mechanizmowi. Mówi, a wS jest tak dobrze w stanie się skalować,
0: żeby po prostu docierać do tych milionów klientów. Aplikacje, które pozwoli mi zrozumieć dane, które dostanę też? A, absolutnie.
2: Powiedziałeś wcześniej, że dane są nowym, jakby
0: najbardziej istotnym rzeczą. To jest ta
2: ropa tego świata, prawda? I teraz firmy gromadzą dane. Coraz więcej danych mamy, ale gromadzić dane, wykorzystywać, to są dwie różne rzeczy.
0: Czytać to większe wyzwanie.
2: Absolutnie. No i teraz rzeczywiście, ja bardzo często porównuję, że chmura WS to jest worek klocków Lego. No i teraz część z nas pójdzie do tego worka klocków Lego i Wykorzysta 5-6 klocków Lego i zbuduje fajny samochodzik, ale ktoś inny wykorzysta tych klocków Lego z 50 i zbuduje naprawdę coś niesamowitego. I teraz część z tych usług, część z tych właśnie klocków Lego służą do tego, żeby lepiej analizować te dane, żeby wyciągać wnioski. I tu trochę wracamy do wcześniejszego tematu, czyli sztuczna inteligencja. Więc znowu są usługi, które polegają po prostu na tym, że my nawet nie musimy się na tym znać. Wrzucamy dane, chmura sobie myśli i na końcu daje nam wynik to jest wzorzec Twoich danych. Na podstawie tego sugerujemy to i to.
0: Przetestuj. i bo może wrócisz. Natomiast wspomnieliśmy Tomego o tym, że pojawi się kilka nowych local zones i pojawią się także tutaj nad Wisłą w dużym skrócie. Czy aplikacje w tych lokalnych zonach są wszędzie takie same? Czy, nie wiem, Afryka ma inne, Ameryka Północna ma inne, Południowa inne, Północna Europa ma inne niż Polska?
2: Tak, to jest też dobre pytanie i w skrócie nie każda lokalizacja jest taka sama. Teraz, czym się różni region o local zony właśnie ilością funkcjonalności, ilością tych klocków Lego. Mhm. Dlatego wcześniej powiedziałem, że większość mimo wszystko klientów, większość firm będzie dążyła do regionów, bo tam po prostu skala jest większa, więcej jest klocków Lego, więcej usług. Natomiast te lokalne zony, jak na przykład ta, która powstanie tutaj w Warszawie, będzie oferowała te powiedzmy najbardziej istotne elementy, które zawsze użytkownicy proszą.
0: Ale wy wiecie to na podstawie historycznych potrzeb waszych klientów tutaj w Polsce. Nie,
2: absolutnie. Posłuchaj. to nie jest tak, że AWS nagle wchodzi, nie wiem, w przyszłym roku i wcześniej tu nas nie było. Mhm. Ja sam w samym AWS pracuję 6 lat i od 6 lat. Myślę, że z dużą pewnością mogę powiedzieć, że odbyłem naprawdę tysiące rozmów z klientami od małych do dużych, więc ten feedback zwrotny, czego potrzebuje polska firma, jest tam bardzo dobrze znany. I to nie trzeba iść daleko, że mówić tutaj o locie, o Awiwie i o CodeBizzie, ale naprawdę ten feedback zwrotny jest, który pozwolił rzeczywiście nam dostosować te usługi do tego, które będą tu oferowane do faktycznych potrzeb.
0: Co takiego ma lot zbycie w chmurze? Nomen omen.
2: Tak, tak, tak. Więc lot lata w chmurze i rzeczywiście jest w chmurze. Skalowalność. To jest tak, każda firma będzie szukała czegoś innego w chmurze. Niektórzy oszczędności, niektórzy nowej technologii, niektórzy skalowalności. Teraz czemu lot jest w chmurze? Szlona środa, ceny idą jakby łeb na szyję i nagle okazuje się, że dużo więcej osób chce latać, no bo jest taniej, więc czemu nie? No i teraz lot kiedyś, 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 około 10 lat temu miał swoją serwerownię, no i okazywało się, że mamy świetną akcję marketingową, super. Marketing krzyczy z zachwytu, IT krzyczy po prostu z rozpaczy, bo po prostu nie jesteśmy w stanie opanować tego sukcesu. No więc zrobili, przeszli do chmury i skalują się, dostosowują się do tego, co jest faktycznie potrzebne, jednocześnie ograniczając koszty.
0: Dobra, to teraz poszukajmy ograniczenia kosztów u mniejszych, bo LOT, czy weźmiemy sobie nazdaka za chwilę, czy METE, czy United Airlines, czy Pfizera, ale mniejsi też zwykle wygrywają kosztami mniejszymi, czy czym? Co jeszcze można wygrać takiego?
2: Mniejsi bardzo często będą wygrywali jakby szybkością. Chcemy odpalić nawet prostą stronę e-commerce, a tak dalej. No i teraz zastanówmy się, dobrze, musimy znaleźć specjalistę, musimy znaleźć, gdzie to zrobimy i właściwie mija tydzień, dwa, miesiąc, dwa miesiące i my właściwie nie jesteśmy dużo dalej niż byliśmy na początku. Jedziemy do chmury, uruchamiamy usługę i nagle po godzinie mamy sklep internetowy. Powiedziałbym, że szybkość, innowacja to są te kluczowe dwa elementy, które powodują, że jeżeli ktoś raz wejdzie do chmury, to nie
0: chce wyjść z chmury. Hmm. A jak popatrzymy na Nasdaq, na Metę, to czego oni tam szukają? Poza miejscem, przestrzenią, zakładam, że te eksperymenty też mogą być, ale nie musi to być klucz.
2: My też ciekawym przypadkiem, bo Facebook już od lat korzystał z AWS, ale to jest pierwszy raz, gdzie tak publicznie powiedzieli, tak chmura, tak AWS, tak korzystamy już nie od dzisiaj. W skrócie sztuczna inteligencja. Coming out zrobili. Dokładnie, powiedzieli tak, przyznajemy się rzeczywiście. I powiedzieli, że tutaj kluczowym elementem będzie po pierwsze sztuczna inteligencja, możliwość eksperymentowania, możliwość po prostu rozbudowywania swoich własnych modeli sztucznej inteligencji, które wykorzystują u siebie we własnych serwerowniach, a poniekąd też jakby akwizycja, czyli często kupowanie jak Instagram, który już na WSE stał i to po prostu okazało się, że nie ma co walczyć z koniem, bo po prostu to jest naprawdę siła, którą fajnie wykorzystywać. Więc każdy to zrobi trochę inaczej, jeżeli chodzi o NASDAQ, czyli właściwie jedną z największych giełd papierów wartościowych na świecie, to jest możliwość po prostu dostęp do tej nowej technologii, do analityki. Czyli znowu to wracamy do wcześniejszego wypowiedzi. Dane mieć to jest jedno, ale analizować i wyciągać wnioski, zwłaszcza w kontekście finansowym, to jest zupełnie co innego. Szczególnie
0: w real time, kiedy tak naprawdę każda sekunda to pieniądz.
2: Absolutnie i pozwól, że podam Ci jeszcze jeden przykład. FINRA. FINRA to jest taki amerykański KNF, czyli taki regulator. W czasach covidowych, ponieważ tak wzrósł jakby sprzedaż e-commerce'owa, oni je każdego dnia wyłączali i włączali ponad 100 tysięcy serwerów, żeby obsłużyć ten nagły wzrost ruchu. I teraz, jeżeli nie chmura, to gdzie indziej możemy nagle w ciągu paru minut
0: uruchomić 100 tysięcy serwerów, a później zamknąć je, jakby niczego nie było. Natomiast kiedy już jesteśmy w chmurze, to fascynuje mnie, to podoba mi się to, o czym nie rozmawiamy, ale powiedz mi, czy to wypadek przy pracy, czy rzeczywiście ten wątek wątpliwości, czy w chmurze jestem bezpieczny jako biznes zniknął? Bo kiedy mówisz o Nasdaqu, kiedy mówimy o liniach lotniczych, ale też głównie, tak sobie myślę, o firmach farmaceutycznych, to danych wrażliwych jest od groma.
2: Absolutnie. I teraz tak, jak ja 6 lat temu zaczynałem pracować w aws to niemal każda rozmowa z firmami zaczynała się od tego, no ale czy ta chmura jest bezpieczna, czy ja tam powinienem te dane przechowywać. Obecnie jednym z głównych powodów, czemu firmy idą do chmury jest, bo ja się chcę czuć bezpieczniej. Ja się chcę czuć bezpieczniej, bo w skrócie, ja może mam dział bezpieczeństwa, ja może mam dział IT, ale oni nie są tylko od tego. Oni muszą robić pełno różnych rzeczy, a żyjemy w świecie tak bardzo dynamicznym, gdzie budzimy się nagle i mamy nowe zagrożenie w świecie IT. I teraz bardzo często to, co firmy chcą zrobić, to chcą przekazać tą odpowiedzialność za tą sferę bezpieczeństwa, przynajmniej odciążyć się do tej firmy właśnie takiego prowajdera chmurowego jak AWS, gdzie nakłady na bezpieczeństwo są po prostu dużo większe. No i teraz oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, no tak Tomek, no jesteś od dostawcy, więc co miałbyś powiedzieć? No i właśnie niech to nie od... Chcesz to ja to wypowiem. No tak Tomek, jesteś od dostawcy, co miałbyś powiedzieć? A nie, to ja, nie, ja nie będę teraz komentował. Nie, absolutnie, więc najlepiej na to odpowiadają te przypadki, o których ty powiedziałeś. Jakie firmy korzystają z mury? Tak trochę uproszczone Uwieszczając, te dane już w tej chmurze są. Jeżeli korzystamy z Tindera, no to informacja dla wszystkich, którzy korzystają z Tindera, pewnie większość z nas, te dane są w chmurze, bo za każdym razem, jak swajpujemy na lewo, w prawo, w poszukiwaniu miłości życia, to tak naprawdę to są modele działające w aws Mówiłem o locie. Mówiliśmy gdzie poznali
0: swoją żonę? W chmurze. Absolutnie. w
2: ja, 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 bo trochę, ja trochę to inaczej opakowuję. Mówię, jak znajdziesz miłość życia, to dzięki AWS-owi. Jak nie, nie znajdziesz, no
0: to to już twoja wina. Jeśli jest happy end, oczywiście. Tak, 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 tak. <laughs> Natomiast wiesz co, o jednej rzeczy jeszcze myślę w kontekście tej lokalizacji, ale też w kontekście marki głównej waszej, czyli mówimy o Amazonie. To, że jesteście globalni uwiarygadnia was lokalnie?
2: Tak, absolutnie. Pojęcie chmury bardzo stało się pospolite. Teraz nie mamy realnie hostersów jakichś, nie mamy takich firm hostujących. Teraz na lewo, prawo, chmura. Chmura lewo, chmura prawo. Czy się prawo. do tego Tindera? <laughs> Absolutnie. Więc w skrócie to jest tak, ci tacy właśnie globalni gracze, jak AWS, różnica między nimi, a takimi często lokalnymi graczami jest to po pierwsze niezawodność, Działa to po prostu dużo sprawniej, lepiej usługi, funkcjonalności. Bo pamiętajmy, to jest tak, chmura to nie jest tylko serwer wirtualny. Chmura to jest ten worek klocków Lego, który daje nam możliwości do tego, żebyśmy w ciągu paru dni zbudowali coś naprawdę niesamowitego, co zmieni może niekoniecznie świat, ale po prostu nasz i naszą konkurencję. No i tym się różni ta chmura. I teraz wracam do tego pytania, czy to, że my jesteśmy globalnym graczem, nasz uwierzytelnia? Absolutnie tak, bo pokazujemy, posłuchajcie, to nie tylko tutaj klient stąd, 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 tylko możemy podać przykładów z całego świata, z każdej branży i nagle się okazuje, że to nie jest tak, że firma myśli czy chmura jest dla mnie, czy powinienem pójść, tylko właściwie czemu ja jeszcze nie jestem na tym wehikule jakby nowej technologii. A to jest
0: tak, że mogę sobie podejrzeć casey, nie wiem, z Ameryki Południowej w moim biznesie i na tej podstawie wyciągnąć jakieś wnioski albo inaczej, to twoje AI, o którym mówiłeś nie tylko w kontekście Las Vegas i tego trendu głównego, ale ono już też podpowie mi pewne rzeczy I powie, dobra, w tym biznesie, tej szerokości geograficznej i to się udało lub nie.
2: Absolutnie, to jest tak. Znowu wracam do tego, co wcześniej powiedziałem. To niech vendor mówi i przekonuje, tylko niech to realne przypadki użycia chmury pokazują na świecie. I więc w skrócie wchodzimy na stronę i mówimy, jestem w tej branży, może tutaj jestem w Europie. Pokaż mi, czy to faktycznie tak wygląda. To jest bardzo ciekawe. Jeszcze jeszcze 20 lat temu firmy były tak bardzo małe wokalne. To była tajemnica. Nie, nie, ja nawet nie powiem, że wykorzystuję tę technologię. A nagle się okazało, że ten XXI wiek to firmy chcą być wokalne, jest kilka na to powodów, między innymi jakby chcą pokazać, jakie są nowoczesne, jednocześnie chcą skupić tych specjalistów, żeby oni przyszły do nich, prawda, że o, to jest firma, która żyje w XXI wieku, a nie w XIX. I nagle się okazuje, że firmy są wokalne i one same mówią, nagrywają filmy, jakby piszą artykuły, które opisują, my to robimy, ta sztuczna inteligencja nam w tym pomogła, tu analizujemy dane, tutaj chodzi o szybkość, tutaj o oszczędności kosztów.
0: Mówiliśmy na samym początku, kiedy wymieniałeś te swoje top two. AI to jedno, a drugie to swoboda. W jakim kontekście swoboda? Tej subskrypcji chociażby, czy jeszcze coś? Absolutnie. Nie
2: subskrypcji, że po prostu możemy poeksperymentować i możemy wycofać się, to jest swoboda tego, że eksperymentów. Nie boimy się eksperymentowania. To jest typowe też w polskim tutaj na naszym rynku. Jeżeli ktoś chce zrobić coś nowego, idzie hmm. do swojego szefa i mówi, hej, mam pomysł, ale potrzebuje, no kapitał, potrzebuje serwerów, potrzebuje specjalistów, potrzebuje, nie wiem, jakichś narzędzi, a szef mówi, no chyba cię tutaj opuścił i może jednak nie zajmie się swoją pracą. No i kto wie, może to był jakiś fajny pomysł. A nagle w chmurze się okazuje, że ten specjalista idzie do tego swojego szefa, a ten szef mówi, dobra, tutaj masz chmurę, masz dwa dni, spróbuj to zrobić, masz jakiś budżet i po prostu, jeżeli się nie uda, wszystko zamknij i tutaj wróć do swojej pracy. Więc ta swoboda zupełnie otwiera nam nowe możliwości.
0: Mówiliśmy o AI, o swobodzie, ale też cała sfera IoT jest też czymś, co widzisz jako trend? Tak.
2: Znowu, to jest tak, chmura jeszcze parę lat temu, parę, dziesięć lat temu to było ok, Serwer, bazy danych, storage. Nagle okazało się, że chmura przyszła w w lewo, w prawo. To jest właśnie ta sztuczna inteligencja, analityka, security i tak dalej. IoT to jest ten rzeczywiście gałąź, która też rzeczywiście jest bardzo stała się popularna. Wiadomo, to nie jest dla każdego. Ale no, żyjemy w świecie, gdzie jakby predykcja mówi o miliardach, biliardach urządzeń, prawda, które będą podłączone. Nagle się okazuje, że to już nie tylko telefon jest podłączony do internetu, który nam mówi dzień dobry, tylko właściwie długopisy, widelce, które są inteligentne, posłuchaj. Żyjemy w takim świecie. Wiedzą więc,
0: więc za mnie? Czy nie? Się nie się uczyć jeść widelcem, tak, tak, ale w
2: skrócie pomysł jest taki, że on będzie trochę mówił, co ty na tym widelcu masz, czy na przykład ile kalorii zjadłeś, prawda, że powie będzie drgał i mówi, już nie jest więcej, bo jednak to było dla ciebie dzisiaj za dużo, prawda, więc czy to dobrze, czy nie, nie mi oceniać, być może jest ku temu jakaś... Szaleństwo, ale niech testują. Tak, dokładnie, dokładnie. Znowu MVP, prawda, może się uda, może jednorożec, może nie, ale, ale gdyby nie te nowe technologie, no to byśmy tam nawet nie próbowali.
0: Za długo się nasiedziałeś w tym Las Vegas po prostu. <laughs> (laughs) Bardzo dziękuję za spotkanie. Dzięki wielkie. Dziękujemy za Twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, trzy, cztery albo pięć gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Partnerem tego odcinka podcastu technologicznie jest Amazon Web Services. Platforma chmurowa, która każdej wielkości firmie daje elastyczny dostęp do rozwoju. Sztuczna inteligencja, machine learning i wiele innych, które pozwalają testować, rosnąć i rozwijać się biznesom globalnie.